0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Nikolaustag. Heute ist Montag, der 6. Dezember und diese Themen haben wir heute aus dem Stiefel gezogen. Daimler beschließt Milliardeninvestitionen in E-Mobilität, Skoda erhöht die DC-Ladeleistung, R-königt das Polestar 3, ländliche Stromnetze fit für E-Mobilität und jeder fünfte Neuwagen elektrisch. Der Aufsichtsrat der Daimler AG hat den Businessplan von Mercedes-Benz für die Jahre 2022 bis 2026 verabschiedet. Und damit wurde auch jene strategische Planung bestätigt, welche die Transformation zu vollelektrischen Antrieben vorsieht. Seit dem 1. Dezember besteht Daimler bekanntlich nur noch aus den Sparten Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans. Das Geschäft mit Trucks und Bussen wurde abgespaltet. Auf das Pkw- und Wellengeschäft will man sich jetzt konzentrieren und dabei die Führung bei elektrischen Antrieben und Fahrzeugsoftware anstreben, so Daimler. Von 2022 bis 2026 will Mercedes mehr als 60 Milliarden Euro für die Transformation in eine emissionsfreie und softwaregetriebene Zukunft investieren. Dabei wird der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben etwas zulegen. Die Sachinvestitionen will Daimler wie gehabt weiter reduzieren. Im Fokus der Entwicklung steht klar die Elektromobilität. Standardisierte Batterieplattformen und skalierbare Fahrzeugarchitekturen sollen zusammen mit Fortschritten in der Batterietechnologie zu niedrigeren Kosten führen. Seine E-Modelle will Mercedes zunehmend am oberen Rand der jeweiligen Segmente ansiedeln, um höhere Margen erzielen zu können. Dabei helfen soll auch ein direktes Vertriebsmodell mit weniger Rabattschlachten im Handel. Unser Ziel ist die Technologieführerschaft im automobilen Luxussegment sowie bei Premium-Vans, sagte Daimler-CEO Ola Kellenius. Ab 2025 werden bekanntlich alle neu eingeführten Fahrzeugplattformen rein elektrisch sein. Bis Ende des Jahrzehnts will Mercedes generell rein elektrisch werden. Zumindest, wo immer die Marktbedingungen es zulassen. Skoda hat zum Modelljahr 2022 die Ausstattung seines Elektromodells Enyaq leicht angepasst. Alle Versionen verfügen künftig bereits ab Werk über die maximal mögliche DC-Ladeleistung. Bisher musste das Gegenaufpreis extra bestellt werden. Im Gegenzug steigen allerdings auch die Basispreise bei drei der vier verfügbaren Versionen um 800 Euro. Skoda Deutschland hat zwar keine Mitteilung dazu veröffentlicht, aber aus der neuen Preisliste geht klar hervor, dass sich beim DC-Laden die Ausstattung geändert hat. Der Enyak iV 50 kann ab sofort serienmäßig mit bis zu 100 kW laden. Selbiges gilt für den Enyak iV 60. Beide Versionen mit dem 77 Kilowattstunden Akku verfügen ab Werk nun über 125 kW DC Ladeleistung. Bisher waren beim Enyaq ab Werk nur 50 kW freigeschaltet. Das volle Potenzial je nach Motorisierung bzw. Akku kostete 500 Euro Aufpreis. Für die Kunden bedeutet die höhere Ladeleistung also entweder eine Geldersparnis oder eine deutliche Zeitersparnis. Beim Enyak iV 60 zum Beispiel sinkt die DC-Ladezeit auf 80% von 55 auf 35 Minuten. Unklarheiten gibt es bei den Preisen. Laut der Skoda-Presseseite hat sich an den Grundpreisen zum Modelljahr 2022 nichts geändert. Im Konfigurator sind aber inzwischen um 800 Euro höhere Preise angegeben. Nur das Allradmodell der Enyaq iV 80x ist nicht von dieser Preiserhöhung betroffen. Polestar hat mit einem neuen Teaserbild einen Ausblick auf seinen kommenden Elektro-SUV gegeben. Der Polestar 3 rollt bekanntlich im kommenden Jahr auf den Markt. Das Modell ist nicht nur der erste SUV der Elektroautomarke, sondern auch das erste Polestar-Fahrzeug, das in den USA gebaut wird. Anhand des Teaserbilds mit einem Fahrzeug in Pixel-Tarnfolie lassen sich bereits einige Details erkennen. Die Frontscheinwerfer ziehen sich etwas weiter nach oben in die Fronthaube. Zudem fällt der Frontgrill in der Polestar-typischen Form deutlich flacher aus. Die Außenspiegel scheinen wie beim Polestar 2 aus aerodynamischen Gründen relativ klein zu sein, zudem sind sie auf der Türbrüstung angebracht. Aus der Ansicht von schräg vorne lässt sich zudem die nach hinten abfallende Dachlinie gut erkennen. Polestar hatte bereits bekannt gegeben, dass der Polestar 3 keine dritte Sitzreihe erhalten wird. Er kommt also maximal als Fünfsitzer. Polestar-CEO Thomas Ingenlath verspricht sich von der Entscheidung vor allem eine Differenzierung zum rein elektrischen Volvo XC90. Als Reichweite für den Polestar 3 werden bisher 600 Kilometer plus angegeben. Mit intelligentem Lademanagement sind auch Stromnetze in ländlichen Regionen bereit für den Hochlauf der E-Mobilität. Das ist das Ergebnis des dritten Feldtests der Netze BW zu den Auswirkungen von Ladevorgängen auf die Stromnetze. Im Januar 2020 tauschten dafür sieben Testkunden ihre Verbrenner für 18 Monate gegen ein E-Fahrzeug der Netze BW ein. Ort des Geschehens war die Römerstraße in Kusterdingen. Laut Netze BW würden rund 60 Prozent der Stromnetze in Baden-Württemberg den ländlichen Raum versorgen. In diesen Gebieten stellt die Elektromobilität eine besondere Herausforderung für das Stromnetz dar. Denn je länger ein Stromkabel ist, umso stärker schwankt das Spannungsniveau. Mit ihrem typisch ländlichen Niederspannungsnetz mit 850 Meter langem Stromkreis war die ausgewählte Straße deshalb der perfekte Ort für den Feldtest. In der Straße gibt es 60 Wohneinheiten mit 42 Hausanschlüssen, 13 Wärmestromanlagen und drei PV-Anlagen. Im Rahmen des Feldtests kamen acht Wallboxen hinzu. Insgesamt legten die Testkunden über die gesamte Projektlaufzeit 130.000 Kilometer zurück. Aus technischer Sicht nahm das Team der Netze BW drei Lösungsansätze unter die Lupe. Den Einsatz eines präventiven Lademanagements, eines Batteriespeichers sowie eines sogenannten Strangreglers, der punktuell die Spannung im Stromnetz anheben kann. Der Verteilnetzbetreiber kam zu dem Schluss, dass ein dynamisches Lademanagement am besten geeignet ist, um den derzeitigen Hochlauf der E-Mobilität im Stromnetz optimal zu begegnen. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes. Demnach wurden im November in Deutschland genau 40.270 Elektroautos neu zugelassen. Das war der zweithöchste Wert seit dem Rekordmonat Dezember 2020. Und gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht es einem Zuwachs von 39 Prozent. Mit einem Anteil von 20 Prozent war im November also jede fünfte Neuzulassung ein reiner Elektro-Pkw. Der Gesamtautomarkt liegt wegen der Chipkrise allerdings weiter am Boden. Beobachter sprechen vom niedrigsten Neuzulassungsergebnis seit der Wiedervereinigung. Zu den rund 40.000 Elektroautos gesellten sich im November noch knapp 60.000 Fahrzeuge mit Hybridantrieb, darunter knapp 28.000 Plug-in-Hybride. Ihr Marktanteil lag bei 14 Prozent. Mit Blick auf das Gesamtjahr wurde im November übrigens auch die Marke von 300.000 neu zugelassenen Elektroautos geknackt. Das war unser E-Mobility-Update am Nikolaustag. Haben Sie einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen mit frischen News zur Elektromobilität.